0: Hvor mye oppmerksomhet ska vi egentlig gi barna våre? Hvor mye skal vi applaudere det? Ska vi si at det er flinke hele tiden? Eller kan det bli for mye av det gode? I dag handler Foreldrerådet om selvtillit. Velkommen tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen, barnesykolog. Takk for det. Du, hva er egentlig forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit?
1: Altså det er ganske viktig forskjell på de to, selv om de går litt over hverandre. Selvfølelse er i vilken grad du føler deg verdifull som menneske, for å si det litt voldsomt. Altså vilken følelse av at du er en ok person som fungerer sånn som du skal, og også hvor hvilken sosialverdi du har altså i hvilken grad du er likanes er du en person som folk pleier å like, eller er du en person som pleier å ikke bli så godt likt men selvtillit handler om tiltro til egne evner i ulike situasjoner derfor kan du for eksempel ha en selvtillit som skiløper og en annen selvtillit bak symaskinen og en tredje selvtillit bak konfiren og du synes at det er helt greit å leve med fordi det som er viktig for dig er kanskje noe du føler at du mestrer det samme har barn også de kan ha en selvtillit når det kommer til hvor flink de er til å sykle og så kan det han en helt annen selvtillit når kommer til å bygge legotårn. Men det er klart, hvis de alltid bomber, hvis de alltid føler at jeg får ikke til det jeg skulle ønske jeg fikk til, så vil den dårlige selvtilliten, altså dårlig tro på egne evner, gå inn i en sånn bilde av deg selv, som at jeg er ikke så flink til å lære ting eller er ikke så flink til få til ting og da er det plutselig selvfølelsen vi snakker om så det griper i hverandre
0: Ja, så, så dårlig selvtillit kan liksom smitte over
1: Altså god selvtillit kan du få Du kan ha god selvtillit uten å ha god selvfølelse men den dårlige selvfølelsen vil alltid plage deg Så det er mange mennesker som kan ha veldig god selvtillit på hvordan de mestrer jobben sin og hvor pene de er og hvor um, vellyka de er men de har en dårlig selvfølelse likevel for de føler ikke det, det som de føler sig egentlig ikke så videlikanes men hvis du har en god selvfølelse, så vil du tåle bedre å ha en litt dårlig selvtillit. Men blir selvtilliten for dårlig, så vil den smitte over på selvfølelsen.
0: Så det er selvfølelse vi ska gå for.
1: Det... Selvfølelse vi skal gå for, absolutt. Okay. Ja.
0: Det er det innerste, den kjerneverdien på måte, da, man har i seg selv. Ja,
1: grunnmuren på en måte, som bygger hele, hvordan du tänker om deg selv.
0: Og hvordan får man god selvfølelse da? Henger det sammen med trygghet?
1: Ja, altså god selvfølelse handler i stor grad om å føle at man er en likandes person, så sånn at den bygger du faktiskt allerede på spebarnet ditt, ved at, du, ved at du smiler når du ser det. Når du våkner, det er klart man klarer jo ikke alltid å være så smilig når du våkner klokken fem om natta, men at du da smiler og stråler opp når, barnet, når du ser barnet ditt, så forteller det barnet ditt at du liker å være sammen med det. På samme måte som når du da, treåringen kommer in i stua, at du sier hej eller når du henter i barnehagen ser glad ut for å se det. Jeg pleier å sammenligne med hvordan er du merker at vennene liker deg. Altså jeg har en venninner som jeg vet liker mig, men som aldrig har sagt til meg at jeg liker deg. Jo, det er fordi de spør om jeg kan komme på besøk, når jeg kommer så ser de glad ut, de virker som de koser seg når jeg er i samme rom. Det forteller mig uten ord at de liker meg. Og det er litt liksom litt prøve å skape den samme følelsen hos barnet, at du liker å være sammen med deg. Vi liker deg en bedre selvfølelse.
0: Så det der, ok, for at man tenker jo, för det där skryter ju väldigt mycket till ungarna sina.
1: Mm.
0: Og det bygger altså sier, du är så flink du er og se så fort du kan löpa, nu var du grej och det Nei, ja, noe av det bygger vi inte då själterit? Nej,
1: Det bygger själterit. Jo, du säger at se så flink du er og jammen när du rast och löper, rast och går så kan du få ehm själterit av det. Att du skönnar at du, du fungerar på något att det detta får du till. Men hvis du viser, sier til barnet at det er så hyggelig å være sammen med deg, så er du mer over på selvfølelsen. Men det beste og mest effektive er å bare vise at du koser deg sammen med barnet. Så den henrykte bestemoren som bare stråler opp når barnet kommer, hun forteller barna uten ord, «Åh, jeg elsker å være sammen med dere». Og det er jo eh, litt det samme, mye samme i parforholdet også. Hvis du eh, vil du føle dig mer trygg på partneren hvis vedkående spør, «Åh, skal vi ikke finne på noe bare du og jeg til helga da?» en, Eller hun eller han sier bare, «Jeg er glad dig altså ordene er ikke så viktigt det er jo det at de viser at du faktisk har lyst til å være sammen med deg som er viktig.
0: Så det å være mye sammen med barn eller vise at man liker å være sammen med barna sine,
1: ja. det, er en, det er
0: det beste drikse?
1: Ja, på mange måter. Det betyr at du skal sluta å jobbe og være sammen med barna 24 timer i døgnet. Nei, jeg du tror jeg visker... ikke
0: vi blir så glad i hverandre etter hvert. Heller. Nei, og
1: det blir litt dårlig for økonomien, sånn at det... men at du prøver å huske på du skal, um, hvordan du ser ut, altså, du, eller hva du utstråler, at du virke glad når barnet kommer, at du vis til dem et hei, et smilende hej. Og dette er jo noe av utfordringen hvis du er kjempesliten, stresset, opptatt av mange ting, uh, ufokusert, kanskje ikke har det så bra for tiden, det at du blir sånn, hej. hyggelig å se deg. Og så er det liksom ikke noen som virker å barn barnet at jo, det stemmer det.
0: Men man, man er jo noen ganger det, sliten og stresset, så skal ja. man liksom klistre på sig sånn,
1: hallo! <laughs> Nei, barn vil fort merke at ikke det stemmer, men du kan kanskje gi deg en klem, vis du er sliten, kanskje du kan sette deg ved siden av deg når du ser barnteve og klappe deg litt på hodet. Det er jo også en kjærlighetserklæring på samme måten, som hvis du tenker at du lurer på om kjæresten din egentlig så interessert i dig. og så klapper vedkommende deg litt på kinnene i forbifarten, så er det en ganske sterk bekreftelse. Et lite smilt tvers over bordet gir deg en følelse av tilhørighet, og, og at du er elsket som er mye sterkere enn bare tommor.
0: Det er en periode hvor barn er veldig sånn, hei, her er jeg, se på mig se på meg, mamma, se nå, se nå, se nå. Ja. Eh, og så gir man dem jo så mye oppmerksomhet man kan. Mm. Men kan det bli for mye, eller?
1: Altså, det kan bli for mye hvis barn føler at de er viktigere enn resten av verden. så sånn at barn skal også lære å ta hensyn til andre. Slik at du for exempel har et barn som har ropt, se på meg, se på meg, og du har sett på det og sett på det, og så det, det du egentlig nå har mest lyst til, er å sette deg med en kopp til, så kan du også si det at, vet du hva, jeg skal se på deg på, nå vil jeg drikke tjen min. Det er bedre å si det enn å si bare, å, du maser sånn hele tiden, fordi du har strukket deg for langt. Da.
0: Hva skjer hvis man ser barnet sitt hele tiden, da, og lar det være centrum av universet? Det
1: kan fungere ganske dårlig sosialt, faktisk. Fordi at disse barna som har det til sydløten som plommer i egget, at foreldrene alltid stiller opp, så svarer ja, så lenge det er teknisk mulig alltid lar seg rive ut av det de selv driver med, for hvis de sitter og ser på for exempel en nyhetssending, og barna vil heller spille spill, så legger du bort iPaden og spiller spill hver eneste gang, så lærer ikke barna å tenke at andre kan ha andre ønsker og behovet enn meg. Og da går du da ut i barnehagen og skolen med en sånn «Alle gjør som jeg vil, selvfølgelig». Og det blir faktisk et krasj sosialt, og disse barna er helt uforstående til hvorfor det krasjer. De er vant til å kommandere og knipse, og så blir det sånn som de vil. Ikke fordi de er bortskjent på den måten at de bråker og hyler og så der er det lang tid før de forstår at de andre vil ikke det jeg vil. Hele konceptet med at andre vil noe annet enn det jeg vil, det må du faktisk lære. Um, dette med å skryte barn, det er faktisk ikke alltid like enkelt. Um, på en måte så er det bra for barnet å få skryt og få ros, men rosen forteller vad du legger vekt på. Det at du da hver gang barnet roper, ser på meg, sier, så flink du er, eller hver gang barnet gjør et eller annet, jeg snakker om at så flink du er, så føler barnet seg vel der og da, men det skjønner altså at jeg var flink er viktig det var være flink er det foreldrene mine alltid ser glad ut når jeg er det er det de snakker om hele tiden med andre ord, jeg må passe på at jeg alltid er flink og nå, frem til du begynner på skolen så skjønner du tror du du skjønner at du er flink, for det har foreldrene dine sagt til deg men så kommer det et punkt hvor det ikke er foreldrene som er lille speil på veggen det er hvem er flinkest i landet her jo det er lærerne, det er klasskammeratene de sammenligner seg med, og så skjønner de plutselig jeg er ikke flink, og så bryter verden sammen. Så i stedet for å bygge opp selvfølelsen til barnet, selvtilliten, vi har snakket om hvor flinkt er hele tiden, så prøv å variere litt. Når barnet roper, se mig meg, se på, meg på huska, så er, så er det jo ikke flinkhet du skal fokusere på. Barnet koser seg på huska, så det er stedet til å si, å, det ser gøy ut, og kiler i magen, eller? Altså, du skal, barnet ønsker å bli sett, ikke bli vurdert. Så, og også det samme i forhold til utseende, prøv å ikke hele tiden beskrive barnets utseende å du er så pen og du er så søt og så fin du er eller når du henter barnet ditt i barnehagen og det kommer en litte jente og stiller seg ved siden av prøv å snakke til den lille jente om noe annet enn hvordan hun ser ut det som er ryggmagsrefleksen til mange av oss er hei Katinka så fine fletter du har nå har du fått en ny kjole du har Katinka men prøv å spørre henne hva hun mener eller hva hun har drevet med har du prøvd en ny sklia eller var den fin eller hva har du gjort i dag så vi, vi lærer dem å fokusere på utseendet ved at vi helt enkelt kommenterer på utseendet. Vi lærer dem å fokusere på flinkhet ved at vi helt enkelt snakker om hvor flinke de er. Og det skal ikke bety at vi skal bli gjerrig på ros, men at du kan vise anerkjennelse på mange flere måter enn med det ordet flink. Når barnet faktisk ø, presterer et eller annet, så kan du snakke om hvordan det føles. Når barnet er samarbeidsvillig, så kan du selvfølgelig snakke om så flink du var som fikk rydda rommet ditt så fort men også det når det går langt å snakke om, og jeg visste ikke at du hadde så sterke bein, altså du varierer litt i stedet for hele tiden dette ordet flink. Fordi det både gir, du kan få et barn som blir alt for på en måte innbilsk, som da også kanskje dette som en stein, når du blir en syv-åtte år. Du kan også få et arrogant barn, fordi at du snakker om at du er flinkest i gata, det er ingen andre som er lært å sykle så fort som dig da lærer barna at de andre er dårligere enn meg. Og da går du ut i barnehagen med en sand, du er så flink som mig. Du, altså du, du lager et arrogant barn vi å være så fokusert på at det er verdensmester.
0: Det der tror jeg er en veldig vanlig problematik for de konkurrerer jo veldig mye i en periode. Om tre, fire, fem, seksårsalderen så er det veldig mye sånn hvem er flinkest og raskest og høyest og ja. har lengst fingre. Altså de måler jo allt med hverandre i barnehagen. Man liksom, hvordan kan
1: man kjempe mot
0: det? Jeg kan bli gærne av det selv. Jeg. Alt er en konkurranse mm. hele tiden.
1: Mhm. Det der med konkurranse er jo som man kan tenke kanskje ligger naturlig i barn til en viss grad. Men samtidig er det også noe vi voksne lager ved at vi da fokuserer på, og jeg tror ikke du klarer å løpe så fort som meg, altså det er en morsom lek, du får barnet til å, leke, til å løpe fortere da, det kan du godt gjøre litt, men hvis du alltid lager en konkurranse av alt, så lærer du også barnet at konkurranse er viktig. Och där så frist man göra det för det ni de nettop är lätt att via konkurrenser. Så sånn att det brukar det med lite sån akara som du helst ska bruka godteri så sånn nå du gör av och till men som gör av och men som inte är något som är som sånn vardagsgrejer. Detta med att alltid konkurrera. För det handlar ju också om att barn kan bli slitna med konkurrensstyr hela tiden också.
0: Men vi har et barn som er väldigt sån nej
1: är
0: har så god självfölelse. Mm. Hva, eller, få, eller opplever kanske selv at barnet opplever at det får dårlige tilbakemeldinger mm. i barnehagen, eller det kan være vanskelig å få tak i sånn mamma eller pappa, mm. men man merker at barnet er usikkert. Mm. Vad kan man gjøre? Er det nok? Ja, hva kan ja. man gjøre?
1: Altså, det er litt vanskelig, for barn er ofte i et perioder. Mange barn i sånn to-treårsalder er fryktelig generte. Og øhm, noen barn, og oh, det kan gå over, det er jo ikke mens noen barn er kanskje mer usikre av natur, og noen barn sliter sosialt uten at de er usikre, de bare bomber hele tiden. De gjør dumme ting sosialt, eller de forstår seg ikke på andre. Så det å lære barnet ditt å fungere bedre sosialt, det er altså en veldig viktig ting å gjøre for barnet ditt. Det kan du da for eksempel gjøre, ikke ved sånne pep-talks, men at du må alle være med på leken, eller du må bli med litt, eller du må prøve, eller hva du gjør. det du gjør er jo, invitere in andre barn til en felles aktivitet hvor du er også med halvstrukturerte aktiviteter som det heter for fint altså for eksempel at dere baker at dere kanskje oppe sammen med en voksen på trampolina hvor du er til stede hvor du da kan bli en slags tolk hvor du når det er peppekakebaken kan si at du nå tror jeg han har lyst på den formen eller du vent litt, hun har den du tror du må spørre, ikke røsken til deg, altså, du forklar, for en guide som en guide? Og så kan du også i forhold til, hvis du har et barn som for eksempel blir avvist mye, hvis har et urolig barn med mye armer og bein, og ikke like mye tankevirksomhet på hva man skal gjøre, så kan du på forhånd drive med sånn lite kursing i hva vekker lykke i selskapslivet. Hvordan, hvordan får farmor til så smile hele, under hele selskapet, ikke bare for at du går? Og da kan det være lurt på forhånd å snakke med den kanskje litt viltre 4, 5, 6, 7-åringen om at nå ska vi til farmor. Farmor blir skikkelig glad hvis du hjelper henne å rydde av bordet. Og så tror jeg farmor synes det ville være veldig spennende å høre om at du har vært på tur med barnehagen, og at det gikk helt opp til gapahuken. Og så tror jeg farmor ikke vet at altså du han tips eller henne tips om hva er det du kan snakke om, hva kan du gjøre for at folk blir glad, og hvis du kjenner at det blir skikkelig slitt å sitte ditt bort, så kan du bare viske til meg, og så kan du få lov å gå fra. Kan du gi barna noen sånne tips? Det kan ofte hjelpe ganske mye, selv at jeg slipper å bomme hele tiden.
0: Er dette med selvfølelse, og sånn, er, det, er det mye av det som er medfødt? Eller?
1: Nei, altså selvfølelsen er ikke medfødt, men trangen til å øhm, være til å, til, altså, trangen til tilhørighet, trangen til å være en del av en gruppe, den er medfødt. Slik at barn veldig, veldig tidlig er øhm, opptatt av om de passer inn, om de hører til. Så det å bli avvist er jo det verste et barn kan oppleve fra det er nyfødt. Slik at et barn, det å føle at jeg, øhm, jeg får til det å bli likt, jeg får til det å, øhm, at andre lyste lyst til være sammen med meg, det är essentiellt för att de ska att de också för att de ska få känna sig väl inte att självförtroendet ska vara god men också för att de ska trivas.
0: Alla har mött ju barn som er fulle av energi lite i sidan att den har mm. tagit mycket plats och exakt på mig mm. barn och hvordan dans ska man jekke dem
1: ned? Ett altså, problem att någon disse ser på mig barnen som er voldsomt tar mycket plats, tar mycket plats för det har av självförtroende. Mm. Att de er usikre på om det er verden og straks rampelyset skrus over på en annen så de blir fryktelig sjalu og usikre hvis ikke de alltid er i fokus. Så sånn at de trenger ofte ganske mye sånn voksenkontakt. Ehm også når de ikke maser, for det som skjer med disse barna er at de tar så stor plass at når de endelig roer seg ned, så puster de bare lett ut, eller at de får mye så sånn negativ feedback. Så en, det som kunne vært fint med de, er jo vært en mye sammen litt sånn engasjert, ivrig voksen, som tar dem på tur, prater og ordner, viser ting, bruker energien til barnet på positive ting, og samtidig greier å holde positiv, det positivt, føle seg at dette er koselig, bestefar liker å være sammen med meg, vi har det fint, og jeg, mine armer og bein beveger seg, men det blir ikke noe bråkk ut av det da. Så det, men man, så det er liksom vanskelig å få selvfølelsen bygget opp og gjekke ned selvtilliten. Du må heller bygge opp den selvfølelsen på at jeg duger selv om ikke jeg ikke er helt innenfor bekreftelse på det.
0: Hvor viktig er den selvfølelsen man har i barnehårene da? For hvordan det blir liksom resten av livet?
1: Altså, den virker som den er en slags psykologisk immunforsvar som gjør at du tåler mye mer senere. Den henger også tett sammen tilkytning, hvordan tilkytningen er. Sånn at den, det å gi barnet en sånn trygghet på deg som voksen og en trygghet på at det selv både hører til er, et, er en ok person ikke verdensmester, men en ok person det vil gjøre at de vil tåle veldig mye mer fremover det vil også gjøre at barnet kanske lettere takler det sosiale det vil også gjøre at motgangen det får, vil det takle bedre
0: når jeg blir skikkelig skikkelig sin på mitt barn, så kan jeg jo si sånn, nå, nå synes jeg du gjorde noe så dumt eller nå jeg, så kan jeg si at sånn, jeg er ikke dum ja, Nej det er du ikke er Du er ikke dum Men nå synes jeg at du gjorde noe dumt Nå oppførte du deg dumt ja. altså For noen ganger så, man jo, så synes man jo Barnet sitt er ganske irriterende Og ganske, mm. å, har ikke veldig lyst til å være med det mm. Så veldig tett Er det, er det farlig? <laughs> Når man liksom Ja, kanskje det går litt for hardt ut da Som det er farlig
1: Det det høres ut som du gör Er en av de viktigste tingene Nemlig å skille mellom du er og det er Og det er Rådet er også ikke bare viktig fordi det roer ned barnet litt, men det er også viktig fordi det la være å ramme selvfølelsen. Hvis du kommenterer på hvordan barnet er, hver gang du er irritert på det, du er så vanskelig, du er så slitsom, du er en masunge, da rammer du selvfølelsen. Det er den mest harnakka tenåring, har jeg erfart og sett i mange sammenhenger tar seg nær av sånne beskrivelser. De fortrekker ikke mine, men de tar seg nær det. Så hold dig til det er når du er irritert. Det er også med på å hindre at du bryter ned selvfølelsen til barnet ditt.
0: Men eh, barn er jo mye samme med andre barn, i barnehagen mm. for eksempel, og de, jo, de vet jo ikke dette, ikke sant? Så de forteller hverandre og stiger ting ganske ofte. Mm. Eh, hva skal man gjøre med det da, hvis de kommer hjem og er skikkelig lei seg, fordi de, har, de andre barna sier jeg er slem, eller de sier jeg er dum, eller
1: ja, altså det, det er ofte ganske sårt å få høre når barn sier at de andre sier at jeg er dumming, eller vi sier at jeg er dum, og så tenker vi at å, hvordan har verden av barnet mitt fått den ideen fra da? Eh, og så glemmer vi at vi selv omtaler oss selv som dumme. Åh, så dumt det var at jeg på å ta med vann. Og gure det var dumt av meg at ikke jeg... Altså vi bruker ordet det var dumt av meg hele tiden. Eller dum som ikke, vi sier ikke jeg er dum og tenker at vi er dumme, men vi bruker ordet dum om at vi ikke har tenkt oss og da bruker vi det med letthet, for det betyr jo ikke at du føler deg dum, for om du synes det var dumt at ikke du ikke skal ta med vann. Så, så når barnet sier jeg er dum, så ikke tenk at Åh, nå er selvfølelsen knust, og selvpliten på bånden, og nå må jeg bygge den på. Du kan prøve å bare si noe sånn som at, du vet du hva dum betyr, eller? Det betyr at man er veldig tregg til å lære. Noen er det, men det er ikke du. Så du er ikke dum. Og så ta det litt sånn lett i stedet for å tenke at stakkars, stakkars, hvorfor føler du så dum? Fordi veldig ja, ofte kommer si litt... Sånn,
0: men de andre barna sier det, de andre barna sier det, i de barnehagen, at de har fått den tilbakemeldingen.
1: Ja, at de andre barna synes du er dum. Da vil jeg ha vært vist litt mer empatisk og si at det er leit å høre. Det, tror jeg du, det skjønner jeg at du blir lei deg for. Hvis de andre synes at du er dum, da er de nok sinte på deg for et eller annet. på om vi skal snakke med den voksne i barnehagen om de kan hjelpe deg litt, slik at de andre barna ikke blir så fort sinte og så finne ut av hvorfor de andre barna syns at du gjorde noe dumt, og så kan du vride litt umerkelig til at du gjorde noe dumt, i stedet for at, de, at du er dum. Slik at det en fokus på hva det barna gjør som er dumt, og ikke at barna er dumt.
0: Men hvordan kan man vite om barnet sitt har, at, kanskje noen som hører på noen tenker sånn, men har mitt barn god selvfølelse, eller har det dårlig selvfølelse, eller hvordan kan man liksom vite det?
1: Det er litt vanskelig å måle, fordi på en måte så tänker du at det er barnet som springer deg trygt i møte, det må jo ha en forventning om at du liker det. Men det har en masse generte barn og usikre barn som ikke har dårlig selvfølelse for det, så det, um, det er ikke så lett å måle selvfølelsen som sådan, men du kan jo prøve å legge merke til om barnet ditt har virkelig sånn lite tro på sig seg selv. Og det er, um, tar, hvis det for eksempel går veldig hardt negativt ut, går liksom aggressivt ut i sosiale sammenhenger. Første gang du treffer et annet barn, så starter du med å dritt om det. Du har stygt hår. Hvis det er liksom åpningsreplikken når du treffer et nytt barn, så kan du regne med ditt barn er ganske usikkert og uttrykt, og tror at det kommer bli avvist. Sånn at det, det generte barnet er ikke noe tegn på at det har dårlig men det barnet som er unødvendig aggressivt, eller unødvendig nedvurdere av andre, det har nok mer sannsynlig enn dårlig selvfølelse. Og det å da kjefte på, det hjelper ikke så veldig mye men det å jobbe med hvordan dette barnet oppfører seg sosialt, kan gjøre at det blir mer tatt imot av andre, og så slipper du å få den følelsen hele tiden, at andre skal jo snart bli sur på meg likevel, så jeg kan jo likegjerne starte med å gå litt hardt ut. For det er jo ikke spesielt god strategi, heller da. En ting som kan være på å true selvfølelsen barn, er jo det at hvis du stiller urimelige krav, hvis du for eksempel blir for irritert på den etterhåringen som ikke klarer å la være å klå, og som at det ganger strekker seg etter kaffekoppen din eller vasen og begynner å kjefte og viser at du er irritert så har du stilt et krav som barnet er for lite til å greie å oppfylle. Og selv om barnet øh, gjerne vil prøve å være som du ønsker det virker ikke alltid sånn som foreldre, men det vil de faktisk så vil det ikke greie å la være å strekke seg etter en kaffekoppe neste gang du ser det for det er en iboende som ligger i barnet og som er mye sterkere enn eventu å huske at det var galt. Men når du da får kjeft for noe du ikke klarer å la være, altså nå snakker jeg om barna, hvis barna får kjeft for noe du ikke klarer å være, så føler det seg mistlykka. Så blir det frustrert, og så kjenner det at jeg får ikke till å være sånn som de voksne vil, og den frustrationen den mistlykketesfølelsen går på selvfølelsenløst, frustrasjonen går på humøreløst. Og så har du et barn som går mer i baklås, og så har du et barn som kanske krasjer lettere i barnehagen, og som får sosiale vansker, som får bekreftet at det er mistlykka. Så hvis du er en litt sånn stre Ajtrane sint när du förolt att du har sagt fra hundra gånger så prova att tänka efter om spör gärna vänner og andra och du för orimliga krav för det går väldigt ofte utöver självföelsen till barnen.
0: Litet äldre barn då som gör ett rampete ting då som inte hör efter och du vet att det ärke ja, du du vet på något att det ikke är en reflex kanske du tänker men de gör det motsatta av det du säger och presser de gränserna är det där också så kan man där också ha ett öga med och inte
1: Altså, type som, altså et barn som på en måte tydelig uh, er irritert på dig og gjør ting som det vet at ikke det får lov til, kan man jo være ganske klar på at du det der får du lov til. Det der må du slutte med. Altså, det trenger man ikke tenke at man ska være forsiktig med å stille krav. Men for eksempel denne fireåringen som sitter som en hoggorm på stolen, og altså som sitter og vrir seg, vrir seg, vrir seg, og du fra 50 ganger de siste ukaen, kan du sitte rolig, kan du sitte rolig? Kanskje barnet faktisk ikke kan det. Kanskje du heller skal prøve å fokusere på at um, at barn har det hyggelig under måltidet, og så bare se noen fingrene med, den kommer til å sitte rolig før eller senere uansett. Um, kanskje du skal fokusere på hvitt barnet for å springe fra mer enn på hvitt barnet skal sitte rolig, så prøv å legge merke til ting som irriterer deg av din, som sak frem mange ganger, er, det, er du helt sikker på at den, kanskje, at den faktisk klarer å la være? At barnet glemmer seg bort hele tiden, og kommer på gang på gangen, «Å ja, nå gjorde det igjen, nå gjorde jeg det igjen, det er ikke fikk til, eller det det som de voksne blir irritert for». Og så får du hele tiden en følelse av at jeg får ikke til, jeg får ikke til. Og det er jo ikke bra for selvfølelsen.
0: Vi du skulle oppsummert da, Elisabeth Gerhardsen, hva er det viktigste vi kan gjøre for barna våre når det gjelder dette med selvfølelse?
1: Ja, det er å skape en følelse av at vi liker å være sammen med dem. Og at den følelsen ikke bare kommer de få gangene de har oppfylt alle, de, alle våre krav, men at vi faktisk, som grunntone, grunnholdningen vår, er at vi liker å være sammen med dem. Det betyr ikke at du skal smile bredt sammen hva barna men at du at barnet føler at jamt over så liker mamma og pappa være sammen det er en veldig viktig ting for sig. det er det som bygger god selvfølelse
0: Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet
1: ja, Takk for at jeg vi komme
0: Vi prøver jo så godt vi kan å være verdens beste mamma og pappa hver eneste dag og like sikkert som at vi prøver så feiler vi, i hvert fall feiler jeg ganske ofte og får dårlig samvittighet og da er det jo så mye trøst i å høre at andre mennesker gjør feil Nå skal du få høre hva Tinka forteller om noe hun skammer seg ganske mye over fra en dag i sin mammajobb
2: Vi var på hyttetur i vinter og der var det veldig mye levende lys og åpne flammer og peiskos og sånne ting. Og datteren min er da ekstremt nysgjerrig på alt mulig Og da spesielt den helgen så var det levende lys og flammer Jeg var veldig fascinert av det Og jeg gjorde det jeg kunne Og så altså forklarer og prøver å holde henne unna flammene Og liksom ikke ta på lyset ikke, Men hun insisterer likevel da, på å drive pelle borti du går rundt da en hel helge med litt sånn konstant hjerte i halsen og ser for deg brandskader og smeltet klær på barnehud og liksom, ja, det ble ikke så mye avstapning. Og så kommer det til et visst punkt etter sånn tre dager hvor jeg kjenner at jeg bare, jeg, jeg orker ikke mer, jeg orker ikke å holde henne unna, hun skjønner jo ikke liksom, hun må, hun klarer ikke å holde seg unna. Så sitter vi i bordet, og jeg ser at hun sitter og liksom peller borti det stjerinlyset, og jeg ser den der lille søte fingeren hennes liksom på vei inn i flammen der, og i stedet for å liksom, naturlig refleks kaste seg over, dytte hånda hennes vekk, så lar jeg henne, eller lar den lille fingern gå in i flammen, og... Og det ble jo et raballer selvfølgelig da, og skriking og hyling, ikke sant? Og brennt seg, og det var ikke måte på. Og, og jeg, kjente etter, jeg kjente med meg selv etterpå at jeg bare, hva fader, var er det som skjedde nå? <laughs> men jeg bare, jeg vet ikke hva jeg tenkte på, jeg bare, jeg orket ikke å, å holde henne unna den flammen, for det gikk jo ikke inn. Men, men den hylingen, og det, det gjorde jo helt forferdelig vondt i mamma-hjertet etterpå. Så ja, jeg kommer ikke til å det igjen. Og det tror jeg ikke hun kommer til å gjøre heller.
0: Det er jo ikke lett å gjøre alt helt riktig. Heldigvis så kan vi som hører på denne podcasten dele de historiene med hverandre, så vi blir litt tryggere på at vi selv gjør en helt ok jobb, og kanskje kan vi til og med bli litt bedre til å være mammaer og pappaer. Til neste gang, folkens, gå gjerne inn på Facebook og finn Foreldrerådet podcast-siden og send meg forslag til hva dere vil at jeg skal ta opp. Alle verdens eksperter ligger på våre føtter, og jeg kan bare ringe dem for at du har akkurat ditt problem. Abonner gjerne på iTunes til neste gang. Pass på deg selv, pass på ungen din, og lykke til.